0: Welkom bij de ACET Resilience Podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tips en tricks van de experts. Ja. En
1: live. Ja. Top. Bij deze, goeie, goeiemorgen, dag beste Anne-Catherine Anne Chevalier, General Manager bij het Prins Albert Fonds. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Goedemorgen,
0: goed Joseph, dank u.
1: U belt vanuit Brussel, geloof ik. Ja, inderdaad, ik
0: woon in Brussel en ik werk dus van thuis, zoals waarschijnlijk de meeste ja. van ons.
1: Inderdaad, het zijn zeer boeiende tijden. Nu, we, we staan al even in contact. en uh, Natuurlijk, uh, bij de organisaties, City Table, uh, Prins Albert Fonds, hebben een paar zaken gemeen. Een daarvan is dat wij jonge talenten en jonge mensen vooruit willen steunen in het leven. We ja. hebben een heel, heel apart verhaal, een heel boeiend verhaal. Een van onze drie core values. We hebben er drie. Ambitie, zelfredzaamheid en ondernemerschap. Ja... Als ik kijk naar, uh, uh, naar wat het Prins Albert Fonds uh, de afgelopen 30, 35 jaar heeft gedaan, dan zie ik vooral heel veel hetzelfde, maar vooral ook het verhaal van uh, um, ambitie. Hè. België zendt haar zonen en dochters uit naar alle uithoeken van de wereld. Ja. Nu, voordat we uh, met de missie van het Prins Albert Fonds beginnen, uh, zou ik graag uiteraard u ook beter uh, willen leren kennen. Ik kan u in, in vol vlucht een beetje schetsen van... Uh, bij wijze van spreken, van de schoolbank richting vandaag de dag, hoe is een vogelvlucht een beetje uw carrière geweest? Hoe bent u eigenlijk vandaag beland waar u zit? Wat is daar het voortreikt geweest?
0: Het is een kronkelweg geweest, zoals dikwijls. Ik ben dus eigenlijk ondertussen al meer dan 30 jaar aan het werk. Ik heb economie gestudeerd, toen eerst in Leuven en dan in Valle dus toegepaste economie daar. Um, daarna, eigenlijk de eerste tien jaar van mijn carrière, bij klassiek als ik zo mag zijn, consultant geweest voor meerdere bedrijven, dus even in de corporate world. En um, dan de stap gezet naar een meer creatieve omgeving. Ik had altijd eigenlijk graag interieurarchitect geweest en ik heb dan op een dag om wat ik gaan doen. Um, ik heb dan tien jaar gewerkt als interieurarchitect, um, heel leuk, heel anders uiteraard. En ook wel redelijk relatief geweest in het inrichten van kantoren, wat dat dan een overlap was met mijn vorige ervaringen in de wereld. En dan nog een stap verder gezet in het meer creatieve, want ik ben dan eigenlijk als fotograaf begonnen werken. En ik heb een paar projecten, en ik interesseer mij aan identiteitsprojecten eigenlijk. Ik heb een project gedaan rond de moeder- en dochterrelatie, waar ik mij de vraag stelde van wat vertel je als moeder aan jouw dochter over een vrouw zijn. Ook een boeiend onderwerp. Um, daarna um, werd um, er, er een boek, een verschillende boeken bij, bij Lando. Daarna een tweede project en een tweede boek dat ging over families. Wat is de huidige familie van vandaag? Wat betekent dat een familie zijn vandaag? Is dat van mama en de kinderen? Of kan uh, het andere vormen hebben? En ik ben Maar gaan zoeken naar al die andere vormen. En nu recent, nog verleden jaar, een boek werd gegeven over uh, Turning 18. Wat wil dat zeggen om 18 jaar oud te zijn? Ik vond dat ook een boeiende thema van wat denken de jongeren van vandaag en hoe kunnen uh, zij zich in hun toekomst projecteren. Dus dat was mijn fotografisch werk. En ondertussen eigenlijk in parallel ook uh, begonnen bij de Koningbouwdeinstichting. Ik werk er al zeven jaar en ik hou me onder andere bezig met het Prins albert fonds en waar we vandaag over hebben, een zeer boeiend fonds die eigenlijk al 35 jaar bestaat en die inderdaad als objectief heeft om jongeren te steunen en hen een duwtje in de rug te geven naar
1: een internationale periode. Dankjewel, ja. Inderdaad een, 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 een heel wat sprongen, maar zoals de meeste van onze sprekers. Hè. Nu, laten we even beginnen bij het Koning Bauduin Fonds. Ik zit er zelf uh, regelmatig met, met de Friday Group. En uh, ja, het, het, het is toch wel een heel aparte uh, instelling, instituut, zeg maar. Uh, kijk, kan nu even uh, het Koning Baudouin Fonds toelichten? Want daar gebeurt toch enorm veel.
0: Ja, het is moeilijk om de Koning Baudouin um, Stichting eigenlijk voor te stellen. Je kan het of heel kort doen of dan moet het heel lang zijn, want we zijn met heel, heel veel bezig. Dus um, onze overarching uh, mission, als ik het zo so mag zeggen, is echt de maatschappij verbeteren. Dus het is inderdaad uh, een heel brede objectief, het neemt zeer verschillende vormen. Het heeft te maken uiteraard met allerlei gezondheidsproblematiek. Het heeft te maken met democratie. Het heeft te maken met armoede. Het heeft te maken met kinderwelzijn. heeft te maken um, met jong talent ondersteunen. Dus we zijn heel, heel breed bezig. We hebben onze eigen projecten, maar we steunen dan ook uh, projecten die van, van buiten komen. Um, of voor individuen, of voor bedrijven, of groeperingen. En we hebben, denk ik, het verandert elke
1: dag, maar uh, zeker meer dan 700 fondsen die wij uh, beheren binnen de stichting. Dus een hele waaier van uh, activiteiten. Ja, 700 fondsen, dat is, dat, dat is natuurlijk heel fenomenaal natuurlijk. Maar wat, wat mag ik mij daarbij in, uh, inbeelden? Is het dan, uh, zijn dat dan bedrijven die een uh, fonds willen oplichten rond een bepaald thema? Uh, zijn dat uh, mensen die overlijden en die graag hun nalatenschap bij het koningbouw?
0: Typisch, inderdaad, heel typisch wat je zegt. We hebben heel kleine fondsen. Een typisch voorbeeld is een familie waarvan een kind voor gelukt is bijvoorbeeld, en die graag iets willen doen om verkeerszekerheid voor kinderen bijvoorbeeld te steunen. En die dan elk jaar bijvoorbeeld een project van een school steunen, die iets doen naar zekerheid voor het boog. En zorgen dat er kinderen ongevallen zijn bij de school bijvoorbeeld. Dat is heel typisch inderdaad. Het kan gaan over iemand die inderdaad dan kan geleid heeft en die graag kan voor een gaan steunen. Of, dus echt individuen die nauw betrokken zijn uh, bij een, een situatie, bij een onderwerp en die daar hun uh, steentje willen aan brengen. Um, daarnaast hebben we inderdaad corporates, um, van zo'n grote bedrijven die ook bepaalde problematieken willen steunen. Uh, of gelinkt aan hun missie of niet. Het, is, uh, het hangt echt af van bedrijf tot bedrijf. We hebben nu deze zomer een hele reeks covid fondsen uh, zien afkomen. Dus bedrijven die graag een steentje willen bijdragen om te zorgen dat de COVID-crisis um, voor bepaalde uh, delen van de populatie terug ook, heeft daar een beetje zijn eigen zicht op um, te steunen. Um, we hebben dan ook um, de fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Albert Fonds. Uh, dat is nog een bedrijf, nog een klein fondsje, maar dat um, ligt nu aan bij de stichting. En dat werd eigenlijk mede opgericht door de Vereniging van Belgische Ondernemingen en de Stichting. Dat is uh, 34 jaar geleden, ondertussen was het sneeuw, denk ik. Ja, we zijn in 1984 um, van start gegaan. En dat was eigenlijk daarvan ook onze naam, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Albert, die onze koning geworden is. En omdat hij heel veel gedaan heeft voor export en, en bedrijven heeft uh, gesteund en heel veel exportmissies gedaan heeft. En dat was dus een, een manier om hem te bedanken. Daarvan ook uh, onze naam eigenlijk.
1: Ja, zeer boeiend natuurlijk het VBO uh, als partners, als zichtende partner. De, we zijn er ook vaak over de vloer gepasseerd natuurlijk. Uh, van, van waar ook weer, van waar specifiek de samenwerking met het VBO? Uh, is er,
0: is er een, ja. Ik was er al in eerlijkheid niet bij toen ze daarmee gestart zijn. Dus hoe dat juist gebeurd is, um, is mij niet 100% duidelijk. Maar ik denk dat de eigenlijk, uh, het eigenlijk een samenwerking is geweest van de, de baas van de stichting toen en, en de voorzitter uh, Daniel Janssen, die toen voorzitter was van de VBO, um, en, en zij hebben daar waarschijnlijk samen over uh, nagedacht. En, en hoe zij dat het, uh, juist gedaan heeft is mij in alle eerlijkheid onduidelijk. Ik was niet aan de tafel. Uh, maar uh, ja, ik denk ze hadden alle twee het, het idee dat uh, jongeren ondersteund worden om naar het buitenland te gaan het klinkt inderdaad wel een beetje raar maar je uh, moeten ons uh, voorstellen dat dat voor e-mails, e voor computers, voor uh, mobiles, voor de whatsapps en van, al van deze wereld was dus echt jongeren buiten Europa sturen, dat was heel avontuurlijk toen. Uh, dat was echt een, een heel andere zaak dan nu en ze hadden beseft dat België zo'n klein land was, dat wij eigenlijk alleen maar economisch kunnen overleven, als wij ook eh, exporteren. Dus de bedoeling was om te zorgen eh, dat, dat België talent zou hebben om te zorgen dat de Belgische bedrijven eh, de exportmarkten konden houden.
1: Ja, ik heb, ik heb nog niet zo lang geleden gelezen dat ons land eh, de, de meest geïnternationaliseerde economie heeft. Hè, van... Ja, dat verbaast mij niet. Ja, dus we zijn enorm afhankelijk van export en vandaar ja. het idee van uh, uh, waar zenden onze jonge talenten uit naar alle van ja. de wereld. Dat en was u,
0: inderdaad
1: het idee. U, u bent daar uh, enkele jaren geleden al beland. U bent u daar al zeven jaar mee bezig? Ja. Ja. Bij,
0: bijna zeven,
1: ja. ja. Dus bijna meteen van uh, uw aantreden bij, het, uh, bij de koning Baudewijn ja.
0: Stichting.
1: Ja. Mm. Uh, wat trok je zo aan in dat verhaal uh, toen, toen je, je daarbij bij, bent begonnen?
0: Ik vind het een, een heel boeiend verhaal, uh, want um, het, het idee is eigenlijk machtig van het begin. Het idee was van, um, wij als stichting gaan jong talent kiezen en wij gaan ze betalen. En dan aan de bedrijven zeggen, voilà, wij geven jullie gratis, het is nog niet volledig gratis, we kunnen het straks uh, over spreken, maar uh, ze moeten het salaris van de kandidaat niet betalen. En het idee was van, op die manier geven wij kansen aan jongeren die eigenlijk nog niet moesten zij zwaar en duur betaald worden om naar het buitenland gestuurd te worden, hebben zij nog niet de nodige ervaring, hebben zij nog niet um, genoeg uh, ja, kunnen bewijzen dat zij het echt waard waren. En dus het idee was van, we gaan streng selecteren en we gaan um, de bedrijven dan zeggen van, oké, okay, we hebben hier een pool of talent en dat wij op een zeer op manier ter beschikking zetten en maak er gebruik van en geef die jongeren een kans. Dus het gaat over we verwachten ook dat de bedrijven echt uh, de jongeren helpen groeien. Het is niet zomaar een job geven, het is ook zorgen dat dat voor hen een springplan wordt um, naar, naar de toekomst en, en naar hun carrière. Dus ja, ik vind dat heel boeiend. En, en toen um, de baas van de stichting mij voorstelde om, om dat fonds over te nemen, um, ja, vond ik het echt zeer interessant. Um, ik, ik vind het persoonlijk echt um, zeer, zeer leuk om jongeren te helpen hun weg uh, in het leven te vinden. Uh, en ja, ik heb die luxe dat ik mij daarmee uh, bezig kan houden. En, en dan ook heel leuk dat dat uiteraard een goede komt van bedrijven. En dat we eigenlijk uh, op die manier een positieve effect, op, effect hebben, vooral uiteraard op de jongen. Dat is echt onze missie. Maar de neveneffecten op bedrijven en op, op de groei van de Belgische economie is uiteraard ook wel uh, leuk mee te nemen.
1: Ja. Nou, nu Als je er even over terugdenkt en u en, en, en zei het daarnet ook, uh, het is opgericht in 1984... En uiteraard, en dat vond ik een heel interessant element dat je met ons deelde was van, ja, het is van een tijd voor het internet, voor de smartphones enzovoort. Nu, tegenwoordig, niemand kijkt nu op van uh, iemand die op Erasmus gaat in Europa. Maar we spreken hier inderdaad over 35 jaar geleden, waar het nog niet zo gewoon was, laat staan buiten Europa. Hè? Ja. Dat is wel enorm fascinerend. Het is zeker een uh, visionair verhaal. Nu, wat zijn... Wat zijn een beetje de evoluties geweest, hè? De evoluties geweest uh, de afgelopen jaren in de zin van uh, zijn er nieuwe thema's waar dat jullie op, uh, op focussen, zijn er nieuwe sectoren die jullie proberen te uh, bereiken? Uh, zijn er, uh, zijn er nieuwe verhalen?
0: Ja, en nee zou ik zeggen. Nee, in de zin van wij blijven met onze originele opdracht van jongeren te helpen en ze helpen naar het buitenland te gaan. Het is, buiten Europa, daar hebben we lang over gediscussieerd, maar het idee blijft nee. Het, is, het moet nog avontuurlijk blijven. Het idee is, het is niet om naar Frankrijk of Nederland te gaan, maar het is om echt eh, toch een stap verder in cultuursverschillen en een afstand van thuis en zo te nemen. Dus op dat vlak zijn we niet veranderd, maar er is wel daarnaast heel veel veranderd. We hebben um, de middelen van ons fonds kunnen vervolgen. Die geven dus meer beurzen. Oorspronkelijk was dat een tiental beurzen per jaar. Nu zit het een 30 beurzen per jaar. Dus dat is wel heel leuk. En uiteraard, we zien dat het soort bedrijven waarvoor zij vertrekken heel anders is dan toen. Um, uh, ik moet je een uitleg geven. Dat 30 jaar geleden, jaren voorop, ze voor BBM bestaat zelfs niet meer. Ik uh, werd ondertussen opgekocht door de IMG en er is dus geen mogelijkheid meer. Want dat is misschien iets dat we nog niet gemeld hebben. Maar ze moeten voor een Belgisch bedrijf vertrekken. Um, dus, um, dus ja, 30 jaar geleden vertrokken ze voor die grote uh, bedrijven, B-kaart zijn daartussen, dat bestaat nog altijd uiteraard, maar al de barco's en de B-kaart en al die grote industrieën. Nu zien we toch dat het merendeels van onze kandidaten, dat voor startups, ups voor scale-ups, heel veel in de digitale wereld uiteraard, hè, want dat is ook een, een stuk uh, van onze industrie die zwaar aan het groeien is. Um, dus dat is zeker een groot verschil, ze dus vertrekken niet meer voor die grote, want ja, wie... 30 jaar geleden, ging zo ver van, van thuis exporteren de zeer grote bedrijven. De dag vandaag is dat niet meer waar. Um, en dus zien we ook kleinere bedrijven um, die verder trekken. Dus dat is volgens mij het grootste verschil. We hebben dan ook intern uiteraard heel veel aangepast. Uh, de opleiding die we geven bijvoorbeeld, werd regelmatig aangepast om, om in tune te blijven met uh, de behoeftes van de dag van vandaag. Um, ook het netwerk maakt een groot verschil, want uiteraard ondertussen wij, zijn we dicht bij de 500 alumni eigenlijk. 400, ik hou er nu daar iets bij, maar ik denk dat we aan 470 niet zitten. Um, dus we hebben nu ook gezorgd dat de kandidaten die vertrekken ondersteund worden door een alumni van het netwerk. Om zo ook het, uh, het netwerk op te bouwen en te zorgen dat zij steun kunnen vinden binnen het netwerk. Dat was uiteraard niet van toepassing helemaal in het begin, want het netwerk bestond niet. Um, dus ja, we proberen ons op die manier zo regelmatig aan te passen. We gebruiken ook uiteraard technologie. En wanneer we nemen nu samen zitten met het bedrijf, hè? zit het via Teams of uh, we kunnen ook heel gemakkelijk met onze kandidaten die daar weg uh, zitten in contact blijven. Dat was toen een heel ander verhaal. Dus er is veel veranderd, maar inhoudelijk blijven we toch met hetzelfde bezig. Dus jong talent uh, ondersteunen.
1: Ja, heel fascinerend. Ja. Ja. Het is gewoon enorm indrukwekkend, hè? bijna 500 alumni die, die jullie hebben uitgezonden. Heeft, heeft u een idee van het aantal landen? Staat er ergens meer we...
0: bij jullie op kantoor? Goh, heel veel. Eigenlijk heb ik het aantal landen, dat is een goede vraag, dat we een keer uh, moeten berekenen. We zijn juist uh, heel onze alumni-lijst in een salesvoor gaan brengen, om dus we gaan gemakkelijker aan statistieken kunnen werken. Um, dus dat zal ons wel helpen. Een um, aantal landen, maar heel veel, ik, ik zou niet durven zeggen, maar heel veel. Uiteraard, als we het hebben over de economie, uh, zijn er een paar landen die weinig aan bod komen. Ik denk, waarom ik niet aan denk, we hebben ook niemand in Laos of in Nepal gehad. We nee, hebben heel veel in China, heel veel in Japan, heel veel in India. Um, meer en meer in Afrika, dus duidelijk dat Afrika uh, een in boven continent is. Um, veel in Zuid-Amerika, veel in noord amerika uiteraard. Een klein beetje toen in oost europa want um, het was altijd buiten West-Europa was het oorsprong. Dus er zijn er nog een paar uh, naar Oost-Europa getrokken. Wat ik dacht van niet meer toegelaten is. Omdat zij als Europa beschouwd zijn, worden. Maar um, dus um, ik zal dat een keer optellen. maar ik weet het
1: niet.
0: We hebben al geteld meer dan 220 verschillende bedrijven. Denk ik. Um, en we zouden eigenlijk opnieuw moeten tellen. Want dat was ook al een, een tijdje geleden. We zijn wel heel fier dat we um, zeker de dag van vandaag uh, evenveel um, vrouwen hebben dan mannen die de beurs krijgen. Dat was toen niet het geval. Dus ik denk onze algemene statistieken zijn nogal iets van 35% vrouwen. Want ja, 35 jaar geleden waren er meer mannen. Maar de dag van vandaag zijn er evenveel vrouwen als mannen die de beurs krijgen.
1: Sorry. Ja, ik wil natuurlijk ook graag mee aan, aan iedereen die meekijkt. En we zijn al wel berichten aan het kijken op de, in, uh, aan binnenkrijgen op de WhatsApp-groepen. Uh, natuurlijk meegeven hoe, hoe uniek dat avontuur is. He. Ik heb zelf ook uh, uh, door de jaren heen heel wat uh, fellowships en leadership programma's in het buitenland mogen doen. En uh, ja, zo goed als bijna alles wat ik in de tien jaar nadien heb gedaan in het buitenland of qua projecten, daar zat wel altijd een van mijn uh, fellow alumni bij. He. Dus uh, het, het blijft ongelooflijk interessant van... Hoe die contacten blijven renderen, ja. hoe diep die vriend, vriendschappen gaan, et cetera. Dus ja. ervaring in, in het buitenland is toch wel altijd iets dat je bijblijft, iets dat je vormt. Ik geloof ook dat Pieter van Hemmen een, een online bij jullie is. Die is dan uiteraard... We uh, hebben ook veel mee gedaan binnen Seat at the Table. Hij um, ja, heeft nu zijn boek
0: geschreven.
1: Ja, klopt. We hebben ook een, 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 een moonshot-sessie mee gedaan. En, uh, uh, eerder dit jaar ook een, een ACET Live en ik weet dat hij de stads in uh, New York zat bij de World Economic ja. Forum, nu, nu bij Geneve. En dat een deel van zijn uh, verhaal en ervaring ook gestuurd is op uh, uh, de deuren die jullie voor hebben, voor hem hebben ook ja. gedaan en uh, voor de meeste van de alumni. Nu, voor we gaan naar, naar, naar de ervaringen van de alumna zelf en het, en het selectieproces, wat, wat denk jij dat ze er het meest uithalen? Wat, wat, wat is zo cruciaal om daar toch voor te plaaien?
0: Het is uiteraard altijd wel persoonlijk. Iedereen zoekt een klein beetje iets anders en ik kan niet in hun naam um, antwoorden. Maar toch, als ik ze hoor, ze zeggen toch dat het een, een unieke ervaring is op, op meerdere vlakken. Persoonlijk, zeker en vast. En want het blijft niet zo eenvoudig om helemaal alleen um, aan de andere kant van de wereld te, te vertrekken. Uh, het is uiteraard de dag van vandaag, toch een stuk makkelijker met alle technologie die we hebben. Maar toch, uh, je begint daar helemaal alleen. Je komt toe in New York, je moet het bedrijf oprichten. Want veel die naar New York gaan naar de kleine start-ups die meestal nog niet gekopen zijn in de VS. En dus zij moeten voor alles zorgen, En ze komen af met een valise. En oké, okay, there we go. And where do you get started? And what do you do? And, and you can tell. Uiteraard een beetje maar toch niet perfect, je kent de cultuur nog niet goed, je vindt je weg nog niet. Dus het, het hele avontuurlijk zo van helemaal alleen voor één jaar te vertrekken en, en jouw planten niet te trekken, blijft toch persoonlijk um, een zeer rijke ervaring. Ze zeggen het allemaal, uh, dat zij daar wijzer van worden, dat zij zichzelf veel beter leren kennen, dat zij ook uh, die cultuursverschillen goed kunnen gebruiken om zich beter te situeren, om zich beter te begrijpen. Dus, Zeker en vast een grote boost uh, op persoonlijk vak, maar ook professioneel. Ze zeggen allemaal dat ze eigenlijk niet aan dat niveau van, van verantwoordelijkheid uh, hadden kunnen geraken zonder uh, het fonds. Want, zoals ik zei, uh, we maken het een beetje nee, risicovrij, is niet het geval, maar we helpen toch de bedrijven door onze strenge selectie en door het feit dat wij het uh, grootste van de kost uh, draaien. Dus zij durven ook aan die jongere kandidaten posities geven die ze waarschijnlijk niet zouden geven in een normale omstandigheid. Dus ze zeggen allemaal van wauw, het is echt een sprong in een carrière geweest. Um, alleen had ik het niet kunnen doen." En ik denk ook dat zij inderdaad het, het, het netwerk waarderen. Dat is elk jaar iets meer uiteraard, omdat ons netwerk elk jaar groter wordt. En dat zij er veel aan hebben om te mogen steunen op, op het netwerk als zij problemen hebben, als zij vragen hebben, als zij bepaalde... Onderwerpen uh, moeten gaan opzoeken of zo kunnen zijn dat ze gemakkelijk op dat netwerk terugvallen. Dus ik denk dat ze ook aan het ah, Maar de twee grote uh, troeven zijn duidelijk persoonlijk en professioneel een grote sprong uh, naar boven. Heel
1: duidelijk. Ja, fantastisch. Ik blijf ja. ja, het een boeiend, fascinerend verhaal vinden. Nu, hoe, hoe werkt dat selectieproces? Hoe, hoe vinden jullie uh, de jonge talenten? Hoe vinden de jonge talenten jullie?
0: Ha, hoe zij ons vinden is altijd onze grote vraag uiteraard. Want we zijn een, een non-for-profit, dus wij geven heel weinig aan reclame uit. Wij proberen al onze middelen in onze beurzen te geven om, om zoveel mogelijk jong talenten kans te geven om te betrekken. Um, dus um, wij werden oorspronkelijk via de universiteiten bekend. Want helemaal in het begin van het Fonds moest er geen ervaring zijn. Nu verwachten wij dat zij na hun master toch een minimum aan ervaring hebben omdat zij dan op die manier ook aan, aan leuke posities geraken en, en meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven. Dus oorspronkelijk ging dat door de universiteiten um, en is de word of mouth eigenlijk heel um, actief geweest. En, en de meeste van onze kandidaten kwamen via via, want de van hen had het gedaan, de zus van een broer van de dokter van de tante enzovoort. Dus eigenlijk op die manier um, werden wij bekend. Dus wij proberen daar... Um, ...iets uit te maken, omdat we daardoor in, in zeer kleine kringen eigenlijk maar bekend zijn. Dus we, zijn, uh, we hebben een, een fantastische voorzitter een paar jaar geleden, marketingmanager, is buurtrager, die is we misschien bekend... ...en heeft ons echt gepusht um, op, op vlak van marketing en gezegd van uh, we moeten meer creatief zijn. We zijn dan sinds dan eigenlijk ook een heel stuk meer actief op sociale netwerken. Want dat is eigenlijk nog een hele goedkope manier om zich bekend te maken... Dus um, we hebben een pagina op Facebook, we hebben een pagina op LinkedIn um, en we proberen te communiceren over ons verhaal en de kandidaat. Dus het is op die manier dat we proberen van ons bekend te maken. We hopen ook uiteraard op onze kandidaten, maar dan blijven terug een beetje in dezelfde kring. Dus dat is duidelijk een grote uitdaging voor, u, voor ons nu, van hoe geraken wij uit de kring die ons kent. Um, want uh, we hebben heel regelmatig mensen die zeggen, van, oh, had ik geweten dat jullie bestonden, had ik zeker voor geapprekeerd, spijt dat ik het niet wist. Um, dus we proberen ons, uh, en, en daardoor ook dat we uiteraard heel blij zijn, Jus, zeg, dat je ons uh, in jouw netwerk wilt introduceren en ons bekend maakt in, in jouw club, als ik het zo mag zeggen. Want uh, het is inderdaad niet gemakkelijk zonder marketingmiddelen om, om nieuw publiek uh, um, in, in contact te komen met nieuw publiek.
1: Ja, ik zeg hier al uh, net een paar uh, vragen passeren op, op het WhatsApp-schermpje van uh, wanneer is het aan ons wanneer, uh, of we activiteit met jullie op poten gaan zetten. En hier kunnen we bijna al volmondig voor iedereen die meekijkt uh, antwoorden, zeer binnenkort. Het idee was natuurlijk om, uh, om uh, webinars te organiseren met één van voormalige uh, alumni. En uh, ook gesprek met zij die, die nu in het buitenland zitten, ja. of niet in het buitenland. Ja, we zeker
0: organiseren. Ik denk dat zij dat ook heel leuk gaan vinden om uh, jongeren te mogen spreken en uh, te overtuigen dat ze moeten appliceren, want ze zijn allemaal vrij en overtuigd van meer.
1: ervaring. We... Voilà, binnenkort krijgen we verslag vanuit Vietnam en de Verenigde Staten. Ja. Ja. Uh, het wordt alvast uh, zeer boeiend en ik hoor er uh, heel veel van onze jonge mensen die vandaag mee volgen, of uh, die binnenkort luisteren en uh, ook zich kandidaat stellen. Nu, wat zijn voor jullie, wat, wat, is zo, wat zijn de vereisten om uh, te kunnen appliceren voor, uh, een, ja.
0: voor We een hebben een paar duidelijke um, kwantita kwantitatieve ik weet niet of het je als is, maar criteria. Dus uh, ze moeten maximaal 30 jaar oud zijn. Ze kunnen nog 30 jaar uh, oud zijn wanneer ze appliceren, maar niet ouder. Um, ze moeten of Belgisch zijn of in België wonen sinds meer dan twee jaar. Um, ze moeten een masterdiploma hebben, dat blijft nog altijd een vereiste. Ze moeten vlot Engels kunnen, want dat is uiteraard een vereiste als je naar het buitenland wilt, kan uh, je moeilijk uh, zonder Engels. Um, dat zijn eigenlijk de, de vrij kwantitatieve criteria. Daarnaast zoeken we voornamelijk naar persoonlijkheden. We zoeken naar durvers, we zoeken naar mensen die entrepreneurial direct zijn, en die eh, durven uit, uit hun dorp gaan, als ik zo mag zeggen, die echt de wereld uh, willen verkennen, die ook open zijn. Uiteraard, cultuurverschillen is een groot element dat willen maakt van het Uiteraard, Als je daar ergens in, in Vietnam of in Taiwan of in uh, Rwanda of, of in uh, Brazilië zit, hè, moet je een open geest hebben. En, en, uh, dus we zoeken echt naar... Uh, Gedreven, entrepreneurial, flexibel. Want dat is ook duidelijk iets dat je moet hebben als je voor zo'n opdracht vertrekt. Want in de meeste gevallen wordt het niet wat er gepland was. Want die opdrachten zijn nogal verkennend, nogal entrepreneurial. Dus je moet je kunnen aanpassen aan de omstandigheden, aan de situatie. Dit jaar was dat nog een mooi voorbeeld van. Met COVID hebben ze zich zeer flexibel moeten instellen. Dus voilà, ik denk dat het op die manier, en weer dit zo samenvat, van wat verwachten. Um... Dat ik
1: niet. Ja, absoluut, absoluut. Nu, op welke plekken zijn ze zo al beland de afgelopen jaren? Of waar zitten ze nu? Kun je een paar van die mooie. Oh,
0: eigenlijk, uh, het is wel leuk, want we zien eigenlijk via het Fonds welke landen. Uh, actief bezig zijn um, en, en waar economieën enfin, van waar de, de Belgische um, bedrijven naartoe willen. De, de laatste jaren hebben we een hele veel in Colombia gehad. We weten dat Colombia inderdaad een markt was die nogal aan aan bewegen was. Uh, Brazilië was een hele tijd zeer actief, was minder en nu terug dit jaar hebben we twee kandidaten die naar Brazilië vertrekken. De Verenigde Staten blijft altijd hoog op de kaart, zeker voor het digitale. We zien wel dat alle digitale start-ups die vertrekken meestal richting uh, Amerika of richting Singapore. We hebben er ook altijd een, een heel pak in, in Singapore. Um, Azië um, was al jaren vrij hoog op de lijst. Dit jaar met COVID spijt u nog niet. Um, we hebben wel een kandidaat die niet naar Taiwan betrekt. Dat is een beetje de, de golden COVID-verhaal in Taiwan. Um, dus um, zij kan daardoor vertrekken. We hebben ook een andere kandidaat die in Taiwan gebleven is eigenlijk. Dus Taiwan is een beetje de uitzondering dit jaar. Uh, we hebben er altijd in Japan, we hebben er in Australië. En dan zien we ook uh, sinds een paar jaar dat Afrika duidelijk meer actief wordt. En we hebben meer en meer vragen om uh, naar Afrika te gaan. Dus ik zou zeggen, echt alle landen, uh, een jaar iets meer zuid Amerika, een ander jaar iets meer Afrika, dan een keer iets meer Azië. Maar um, alle continenten worden gedekt.
1: Hoe Houden jullie contact? Want ja, oké, okay, vandaag, vandaag beland ze ergens X, y, Z. Uh, houden jullie contact? Is er, is er wat follow-up of is het van uh, veel succes in uh, Namibi? En uh, laat ons weten wat het zeker boekt gaat.
0: Ja, we proberen ze op voorhand veel te helpen. Door um, die opleiding te geven, uh, door uh, die kandidaten ook nauw met elkaar in contact te brengen. Dat ze ook op elkaar kunnen steunen gedurende dat jaar. En dan vooral dat zij um, een contract tekenen met het bedrijf. Zijn er een hele reeks stappen waar we zeker willen zijn dat zij het juiste project zoeken. Um, dat zij duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Uh, dat het bedrijf ook het nodige doet om ze te ondersteunen. Dus we um, steken veel energie in het begin om te hopen dat alles op uh, de goede baan terecht komt. En daar la laten we ze vrij zelfstandig. En um, gaan we ervan uit van geen nieuws goed nieuws ons deuren is altijd open, ze kunnen altijd bellen, ze kunnen ons altijd vinden, er komt erom wat tussen wat op wat moeilijker is, of waar zij hulpvermogen hebben. We zijn beschikbaar, maar wij reiken niet spontaan uit naar hen. We gaan ervan uit dat zij grote entrepreneurial en volwassenen zijn en dat zij hun belang trekken. Ja, absoluut. Het is wel een opvang, een net. Uh, Mochten zij een nest zijn met een, een
1: nest of een net, ik weet het niet, maar bon, ze kunnen ons altijd vinden, hebben zij problemen? Het is ongeveer hetzelfde. Ik denk dat uh, het fonds aan hun, hun vuilige nest is, waar ze aan terug, uh, terugkomen. Nu, ja, die, 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 die verhalen gebeuren natuurlijk op individuele basis. Ja. Uh, um, maar, maar overloopt het, het, het contact tussen de alumnais, worden daar relaties gebouwd? Hoe komen zij elkaar tegen? Hebben jullie een jaarlijkse activiteiten waar jullie ze verzamelen?
0: Ja, um, wij hebben, zij moeten dus voor alleer, zij vertrekken, moeten zij binnen het netwerk een mentor gaan zoeken. Dat is een verplichte vereiste. En we kunnen ze daarbij helpen. We hebben elk jaar Aline uh, die zich aanmelden om te zeggen dat zij dat graag willen doen. Um, dus wij geven dan die lijst van onze kandidaten, uiteraard. En ze kunnen dan uit de lijst die iemand gaan zoeken die um, belangrijk kan zijn voor hun project. Uh, en ze zoeken dan naar lang wat zij nodig hebben als ondersteuning. Uh, of iemand die de regio kent, of iemand die het onderwerp kent, of iemand die de industrie kent waar dat zij terecht um, geraakt. Want meestal um, is het voor hen een, een vrij nieuwe omgeving. Um, dus op die manier starten wij al, is er een eerste ingangspunt um, in het netwerk. En daarna, ja, wij organiseren activiteiten voor alumni. Um, uiteraard, nu de dag van vandaag, is dat iets minder makkelijk. We hebben altijd onze jaarlijkse ceremonie ook, waarop we alle alumni op uitnodigen en daarna een alumni-event organiseren. En dat is een, ook een manier om al die nieuwelingen, die net hun diploma ontvangen hebben, um, te verwelkomen in die groep. Um, dus ja, we proberen zo voor kleine activiteiten, maar ja, we zijn... Zeer, als organisatie zijn we niet zeer groot. Uh, onze alumni zitten nog overal in de wereld verspreid. Um, dus het is niet zo makkelijk om ze allemaal hier in, in België te hebben. Daardoor is het digitale wel leuk. We hebben een informatiesessie gehad een paar uh, weken geleden. En het was heel leuk, want heel veel alumni die in Chile zaten, in Amerika, in Brazilië, of zo konden erbij zijn. Het was wel s'avonds, dus de circulatie in Azië zaten die uh, moesten daar te laat voor... Uh, blijven opstaan,
1: maar uh, ja, het digitale helpt ons wel om het netwerk uh, te onderhouden. Ja, nee. En kan je een beetje vertellen over ja, wie, wie een beetje de alumni zijn van de afgelopen jaren? Waar, waar zitten ze nu? Wat, uh, wat spoken ze tegenwoordig uit?
0: Ha, echt van alles, moet ik zeggen. Um, een heel deel blijven in hun bedrijven. En een, een mooi voorbeeld daarvan is onze huidige voorzitter, Emmanuel Keimax. Hij is in um, het directiecomité bij UCB, het farmabedrijf. En hij is eigenlijk bij UCB binnengehaald dankzij het Prins Albert Fonds. Um, meer dan 25 jaar geleden. En heeft er al zijn carrière gedaan en is daarvoor op het hoogste niveau geraakt. Um, dus we hebben dat soort alumni ja, die eigenlijk echt een bedrijf vinden en daar een in vinden. Um, andere gevallen zijn um, meer entrepreneurial. Chris Beukvader, zoals ik zei, is ook een van dertig jaar geleden. Een ik en zegt die entrepreneur heeft lang voor of Boes gewerkt, maar is ben dus echt uh, op eigen poten um, als entrepreneur actief. Um, dus, ja, heel veel verschillende verhalen, moet ik zeggen. De jonge alumni, zou ik zeggen, een beetje hetzelfde. sommige blijven bij de bedrijven, soms niet. Um, wel, zoals ik zei, zien we dat ze meer naar kleinere bedrijven gaan. We hebben nu een alie, um, die uh, cowboy op de markt brengt, de houden van de fietsen. Um, we hebben uh, alumni en allerlei meer digitale start-ups uh, die er ook blijven. Um, veel blijven in het buitenland, um, maar een hele reeks komen dan ook terug. Uh, dus het is echt heel variabel, want ik dat van persoon tot uh, persoon. Maar we hebben alumni echt in alle sectoren, zou ik durven zeggen, in, in allerlei verschillende landen. Um, van Legrand bijvoorbeeld, is dus een, een grote specialist geworden van fintech. Is ook 25 jaar geleden nog voor BBL, dus de fameuze Belgische waar die nu in België is, uh, vertrokken. Heeft daar ook heel zijn carrière gedaan en een grote specialist in, in fintech geworden. Um, dus ja, zeer, zeer verschillende ervaringen.
1: Wat is een beetje de respons van de ja, Belgische bedrijven? Hoe kijken zij naar dit verhaal?
0: Het is een interessante vraag, want we hebben zo recent um, hebben we een, een stickboot gedaan van een reeks bedrijven met wie we werken om hen te vragen van ja, het COVID-verhaal verandert dat? Um, denken jullie dat het fonds niet meer nuttig is, ha? zoals we zien dat iedereen nu uh, vanuit thuis achter zijn schermen zaken kan doen? Blijft het dan nog relevant om, om mensen naar het buitenland te sturen? En hoe zien jullie dat? En denken jullie dat um, wij nog nuttig zijn en dat wij iets voor jullie kunnen betekenen? En ik moet zeggen, de antwoorden waren heel um, positief, uh, ja, van alsjeblieft, wij denken echt dat jullie nog moeten bestaan. Um, het is voor ons een unieke manier om talent te vinden, Ze zeggen dat het feit dat wij een soort publiek aantrekken, zoals ik daarnet zei, een beetje de durvers, degenen die vooruit willen, die, die naar het buitenland durven gaan en zo, Ze zeggen, want dat is eigenlijk um, een jong publiek dat wij moeilijk kunnen identificeren en vinden. Dus het feit dat wij ze via jullie kunnen vinden is voor ons heel belangrijk. Um, dus dat was zeker een, een belangrijk punt voor hen. En ook zeiden ze van in het buitenland dat gaat blijven. Uiteraard gaan we allemaal waarschijnlijk na die uh, COVID-crisis iets meer um, achter ons scherm zitten en niet altijd, um, ons niet altijd verplaatsen voor kleine meetings en zo, maar face-to-face uh, -face samen zitten, klanten leren kennen, um, business gaan ontwikkelen. Dat gaan we vanuit het buitenland blijven doen. Dus wij zien niet echt een grote verandering in de komende jaren. Bedrijven blijven onze formule zeer aantrekkelijk vinden.
1: Ja, toch. ja. nu heel concreet: hoe kunnen onze jonge mensen zich kandidaat stellen? Nou,
0: het is nu net het goed moment, want onze projectoproep is open tot 11 januari. Dus mochten jullie interesse hebben. Ga ja, zeker op onze website, op ons YouTube-kanaal ook, friendsalvertfonds.be, heel eenvoudig. Je hebt daar allerlei testimonials. Mocht je nog meer willen zien van wat soort projecten, wat soort mensen, heb je twijfels, kan je gerust contact nemen met de anemie. Mocht je ze niet vinden, stuur ons dan een mailtje. We kunnen jou in contact brengen. En het is echt het moment nu om het dossier in te dienen. Dus het dossier moet je indienen via de Stichting, maar we zijn al terug te vinden op ons uh, website van Prins Albert Frans. Je moet een dossier indienen. Het is um, een, een vijftal vragen um, die wij stellen, waar dat... Um, ja. Ik zou zeggen, en standaard en niet zo gemakkelijk zijn. Um, de typische vraag van ja, um, waar heb je ergens gefaald, wat heb je daarvan geleerd... Um, hoe, hoe ga je daarop opbouwen, dat soort vragen? Dus het neemt er een beetje tijd in. Dus ik zou zeggen, mocht je kandidaat willen zijn, neem de tijd um, om daar toch uh, grondig over na te denken. Um, de dossiers die zo rap, rap in één uur geschreven worden, uh, worden meestal uh, niet teruggehouden, want dan zijn antwoorden op de oppervlakking niet overtuigend genoeg. Dus maak er werk van, begin het tijdejaar. Het is 11 januari, is dus een hard stop. Uh, dus uh, op midnight, 11 januari gedaan. Uh, elk jaar hebben we mensen die ons op de 12e bellen. Oh, mijn computer ging niet in. Het, het, het is mijn connectie. File. Sorry, we kunnen daar geen uitzondering op maken. Dus maak nu werk van de vakanties komen eraan. Dus het is het moment uh, om daar een paar uurtjes voor bereid te maken. En uh, je ja, dus in te dienen. Verwacht dan ook een CV, want dat is allemaal vrij duidelijk uh, uitgelegd. Um, al die dossiers worden dan bekeken door de jury. We hebben een heel grote jury met uh, meer dan veertig mensen die in onze jury zitten. Um, dat zijn of alumni of um, mensen die uh, interesse hebben voor wat we doen. Uh, we hebben dekanen van de universiteit, we hebben um, mensen die uh, in de, de exportwereld zitten. Um, ja, Telecards van FIT bijvoorbeeld, we altijd graag mee uh, aan onze jury. Um, we hebben CEO's van bedrijven die het interessant vinden om, om te voelen en te polsen wat, wat de jonge mensen de dag van maken. Dat is een grote jury. Dus um, de dossiers worden gelezen door vier leden van de jury in eerste instantie. Um, ze worden geëvalueerd op basis van de criteria die ik daarnet vermeldde en die jullie kunnen terugvinden op onze website. Um, en de kandidaten krijgen dan punten, als ik het zo mag zeggen. En de 75 die hoogst scoren worden dan gevraagd voor een interview. De datum is daar al vast, is 19 maart 21, dat is in Brussel te doen. Um, en daar is er een half uur interview met zes juryleden uh, die dan ja, nou, persoonlijke vragen stellen aan de kandidaat. En op de avond zelf wordt de, in de beurs gekregen. Dus het gaat vrij snel uh, vanaf het moment dat de dossiers ingediend worden. En de kandidaten mogen dan vertrekken vanaf deze zomer tot begin 2022. Dus ze hebben even tijd om een project te vinden. We helpen ze daarbij. Um, want dat is misschien ook interessant en Goed dat we dat duidelijk zeggen. We verwachten niet dat kandidaten een project hebben als zij zich kandidaat stellen. Huh? Wij selecteren niet op basis van een project. Het maakt niet deel uit van de kandidatuur. Wij selecteren op basis van de persoonlijkheid. Uh, dus absoluut geen behoefte om, om uh, een bedrijf te vinden. Of ook geen paniek. Uh, zou je zeggen, van, oh, maar ik weet niet voor welk bedrijf ik zou moeten gaan. En ik ken niemand in de bedrijven. Dat maakt niets uit um, in de selectieprocedure ineens dat de kandidaten geselecteerd zijn, helpen ze bij het zoeken van een bedrijf. We krijgen altijd heel veel aanvraag van bedrijven die ons talent wilt, Dus we hebben een hele reeks projecten aan te bieden. En ze kunnen nog altijd wel vrij hun eigen project gaan zoeken, mochten zij een specifiek interesse hebben en het niet terugvinden in de selectie die wij hebben. Maar we helpen de kandidaten erbij. Dus geen paniek als ze geen bedrijf kennen of geen idee hebben van waar we gaan toe. Dat is een tweede stap. Eerst... Um, op basis van hun persoonlijkheid de jury overtuigen eh, dat zij die beeldsgoed gaan gebruiken om een stap eh, verder in
1: hun carrière te ja. werken. Ja. Voilà, nee, het lijkt mij zeer duidelijk. Eh, uh, Prins Albert's Fonds en uh, de vele avonturen in het buitenland. Ja, ik ik zal het niet ja. inzien... Uh, ja. Uh, waarom iemand zich niet zou kandideren. Ik wou dat ik terug, uh, ik wou dat ik, uh, terug uh, onder de 30 was. Maar ja, helemaal, ik, zou het ook het
0: willen, net. ik zou het ook willen. Maar bij mij is het
1: nog een stuk verder dan bij jou. Dat is super Nogmaals, ik hartelijk bedankt voor een zeer... Hartelijk boeien...
0: dank aan jou, Josef, en Leuk dat je ons wilt laten kennen, want zoals ik zei, we zijn niet genoeg gekend en uh, alle kanalen helpen. Dus bedankt daarvoor.
1: Ja, ik geef of... graag... Ik
0: hoop dat we er veel gaan overtuigen. En echt waar dat ze de weg naar ons vinden
1: als ze vragen hebben. Dat is nu niet aanzien. Nee, en wij gaan de komende maanden en het komende jaar nog heel vaak de brug maken uh, met het Prins Albert Fonds. Ik kijk alvast uit naar uh, de volgende sessies. Met ja, want het met echt heel,
0: heel leuke verhalen echt van, vanuit er dan niet vanuit uh, living in Brussel zoals mij, maar veel leuke verhalen uh, vanuit Bangkok of uh, Taiwan of New York of. Uh, Rio
1: de Janeiro. Dus uh, het zal heel leuk gaan zijn met de kandidaten. Ja, tot, tot en met Rio de Janeiro. Dat belooft dus bij deze ja. hart. Denk ja. aan Catherine. En hopelijk tot gauw. We zien elkaar in uh, Rio de Janeiro met onze jongeren. Ja,
0: oké. Okay. Bedankt, juist. Tot
1: de volgende
0: dag. Bedankt. Bye.